0: Lepo pozdravljeni v šestem počrtu podcastu. Z vami sem ponovno Leonard Kučič in Taja Topolovec.
1: Zdaj so smo vrahli za Dregi, veš taja, tega, ker se spomniš, kaj si mi pravla, da si izvedla na eni izmed teh mednarodnih delavnic o podcastu, da smeš uporabiti samo eno številko v podkastu. <laughs>
0: In prav, kar si porabila, to pomembno, mislim. In, ja, In to
1: klik za današnjo temo. Za
0: današnjo temo, ko imamo toliko številk, ko spoh ne vemo, kje ne začnemo
1: z njimi. No, vglavno, zdaj, ki se še porabila to, da smo v šestem počrtu podcastu, kaj je številka današnje oddaje?
0: 62 milijonov evrov.
1: 62 milijonov evrov. Ki jih je, a ki jih ni?
0: Ki so jih spohteli, bili so, pa jih ni več.
1: A, in taka klasična podčrto zgodba in sicer teh 62 milijonov evrov je izpuhtelo zaradi ene zadeve, ki se jim reče jamstvene scheme.
0: Tako je, govorimo o poroštvih, ki jih je država dala podjetje med leti 2009 in 2010. Ta, to, so, to, to jamstveno schemo uh, zajema naša analiza v članki, ki smo objavili na počrtu. Gre pa v bistvu za en protikrizni ukrep, ki je bil spret takrat, torej to, ni, to niso klasična jamstva, ki bi jih država uh, dajala podjetjem takrat, ko potrebuje kredit, ampak je bil namen dejansko reševati uh, zlom finančnega trga in pa omogočiti podjetjem, da bodo lahko kljub krizi poslovala in se nekako izvlekla uh, iz težav finančnih, v kateri so zašla.
1: Samo idejo je zakuhala Evropska unija, to moramo tudi podariti, ni čisto slovenska posebnost, mi smo jo samo prevzeli in... Celo seveda... naredili
0: dejansko, naredili bolj strogo pri samem podeljevanju teh jamstv, kot pa je bilo mišljeno v osnovi, pač po direktivi Evropske unije.
1: Ampak na koncu se je pač izkazalo, da je bilo tudi to premalo strogo, da so te scheme dobili tudi podjetja, ki jih v resnici ne bi smela dobiti in potem, ko je vse skupaj propadlo, še država teh poroštev ni znala nazaj isterjac, kar pomeni, da se na tej temi jamstvenih schem, koliko ne tri ali pa štir take klasične počrtene teme križajo spet
0: Zdaj prva stvar je, zakaj so, v bistvu, kdo je preverjal, katera podjetja so ta jamstvo dobila in ali so bila podjetja takrat res v še v fazi, ko, so, ko bi lahko najemala kredite in zakaj, uh -huh. zakaj so bili te krediti porabljeni, potem pa se veda, zakaj je trajalo toliko let, da se je ugotovilo, da se ta Da, ta poroš, da bodo ta poroštva novčena, in da torej, uh, denar ne bo povrnjen, ampak ga bomo krili iz državnega proračuna in pa zakaj ta podjetja, ki denarja niso mogla vrniti, niso šla pre v stečaj. To so nekak te Glavne, glavne teme, ki se tukaj odpirajo in ki se tudi povezujejo z vprašanjami in temami, ki smo jih odpirali že v prejšnjih mesecih in v bistvu že letih o tem, zakaj smo tako počasni pri izterjavi dolgov od, dolgov od podjetij, takrat ko podjetja dolgujejo velike vsote denarja državi.
1: In poleg tega, da smo počasni, smo še neučinkoviti. Več o tem nam bo povedal naš gost in urednik Anže, ki je avtor teh člankov, kako in zakaj smo prišli do tega. Zdaj, če smo že prištevilki 62 milijunov evrov, ali lahko tukaj povejo še en spoiler oziroma kvarik, kot bi rekel, pižama, ta dnar ste na koncu plačali vi.
0: Pridružil se nam torej Anže, avtor člankov o jamstveni schemi, ki smo jih objavili na počrtu.si. Anže, je za začetek mogoče, kako smo prišli do te teme, kako smo našli ta problem?
2: To je bila uh, zanimiva zgodba. Mi smo že več let analizirali delovanje davčne uprave oziroma zdaj finančne uprave in kako uspešni so oni pri starjavi davka od podjetij, ki pač niso, ne plačujejo davkov in v okviru tega smo tudi Prišli do enega revizijskega poročila, računsega sodišča z naslovo misterjava davko o dohodku oseb, kjer so v bistvu opisali ta problem, tudi davčne uprave, da davčna uprava, zelo počasi terja neplačene davke od podjetij, si vzame zelo velik časa, da jim kaj zarobi in tako. In v tem poročilu je med drugim tudi, so bili med drugim tudi našteti določeni primeri podjetji, ki so bila državi dalg dolžna na leto dve, tri in je država zelo počas te davke terjala od njih. In potem se me zasledil, da dve izmed teh podjetij sta pa celo dobile neko državno poroštvo za posojilo v vrednosti tam okoli pol milijona evrov in da tudi ta poroštva v bistvu potem, ko so bila vnovčena, ko so jo banke vnovčile ta poroštva, da v bistvu tudi pri izterjavi tega dolga ne, je potem kar trajalo, da se država tega lotila, te isterjave, ne, v enem primeru ni dobila, mislim, da celo nič ni bila ta istarjava uspešna in potem se je bilo meni zdaj zelo zanimivo, ne, kako v bistvu lahko država da neko poroštvo zaposloilo nekemu podjetju, potem to podjetje čudno posluje, gre v stečaj oziroma v tem primeru se pripoji drugemu podjetju, ki je šlo v stečaj in država potem kar gleda, kako ta unovčena poroštva polzijo iz njenih rok in jih potem pač plačuje bankam iz, iz proračuna. Ne.
1: In ta poroštva so torej te jamstvene scheme?
2: Ja, jam, na podlagi jamstvene scheme v bistvu so dajala poroštva, za, posojila podjetjem v tistem času. To je bil nek zakon o javstveni schemi, ki je omogočil pač, da je podjetje dobilo poroštvo za posojilo in s tem kao, ne, lažje dostopalo do posojil na svetovnem, na, na, mislim, na, na slovenskem trgu.
1: No, če sem prav razumel, je To bil eden izmed številnih protikriznih okrepov, ko se je država odločila, da ker so banke v krizi, ker ne dajejo novih kreditov v gospodarstvu, da bi ga zagnala, so se odločili na to mehanizem spodbud, ki je omogočila podjetjem, da so pač lažje prodobivala kredite zaradi tega, ker je država rekla, da da en del zraven, kot zavarvanje, če jim ne gre, da so banke pol...
2: Ja, ne, to je v bistvu ta koncept, da v bistvu, če se ti zadožiš pri banki in ti država krije, ne vem, banki, da bo tretjino tega posojila, izplačala država banki, če podjetje ne bo moglo plačati posojile, seveda tveganje za banko niže, ne, ker bo imela niže potencijalne izgube in zato raje da kredita, ne, ampak je pa zanimivo, Mislim, da tega v članku nismo posebej omenjali, ampak taka zgodba taka zgodbica ob tej tem, temi, da so takrat ne, politiki ocenjevali, da ne bi bil to ustrezen protikrizni ukrep, ampak že samo zanimanje za ta državna poroštja je bilo pa pred, relativno nizko, ker bilo je danih za 310 milijonov evrov poroštev. Ta schema pa je predvidevala, da bo dodal do 1,2 milijardi evrov poroštev. Ne, torej, že, že to sploh postavila vprašanja, ali je bila ta schema, iz kater je pol nastalo toki izgub za državni poročen, sploh smiselna na prvem mestu, ne, ker, ker so potem ugotavljali, da dobro stojče, za dobrostoječa podjetja je bila ta schema predraga, ker v bistvu, da ti država da poroštvo, mošti nek, neki plača državi kot neko ne, ceno, ne, za to, da ti dajo pač ta poroštva, kot nek strošek odobritve, kako bi rekel, poroštvo oziroma premijo, kot se temu reče, in za dobrostoječa podjetja je bilo to predrago, so si lahko je za slaba stoječa podjetja, ki so pa pač vzela ta poroštvo, pa vemo, kako se je zgodba pogosto končala. Ne. Z stečajem poroštva, ne, plačilom posojila in prevaliti v stroškov na, na davko plačevalce.
0: Zdaj ti v tej analizi jamstvene scheme ugotavljaš, da dejansko je na koncu skoraj četrtino teh poroščev prevzela država in jih plačala iz proračuna. Je to visok? Deleš? ali se je to pričakovalo?
2: Ja, tako kot je povedal nekdanji minister Franc Križanič, minister, ki je petokrat minister za finance, ko se je ta schema pripravljala in sprejemala na tem ministrstvu in potem parlamentu, je pač ponovat pet odstotkov, ta nekak pričakuje se, da je po porošte v novčenih, ne? v tem primeru je pa bilo 25 ne? pet dvejset odstotkov, slaba četrtina, no? tako da je to definitivno velika številka.
1: Sem če to prav razumem, ta poroštva so bila Že tako postavljena, da so bila zanimiva predvsem za podjetja, ki so že bila v težavah? Večina podjetij ne,
2: je pač ta, ta posvila odplačala in ni prišlo do novčanja poroštva. Ne. Uh -huh. Ampak ja, precej podjetij ne, pa ne bi no, tako po ocenah tudi ekonomistov to porošto predvsem nekako izkoristilo za podaljšanje njihove agonije, recimo, gradbeniki... So ja, ampak ne, ne vem, gradbeniki, ki so že takrat, gradbinci, ki so že takrat imeli, bili Zelo zadoženi, ne. se nekak bi se že moralo vedeti, da ne bodo izplavali iz te krize, tako ali pa drgač. So pač ta poroštva dobila in vzela in tudi recimo en izmed izvršnih direktorjev Sidbanke je rekel, da, da so bila ta, ta posojila, ki so bila dana na podlagi poroštev za velika gradbena podjetja, ko so SCT primorje, precej premara, preniska, da bi dejansko in, Dal dost denarja, da bi se lahko izvlekli z te krize in nadaljevali s posli, ne, da bi lahko financirali posle, gradbene posle še v prihodnosti. Tako da ja, definitivno je bilo to pa, slabo zasnovano, že, že pri zasnovi te jamsljne scheme in samemu namenu te scheme so se zgodile neke ključne napake, ne, kot je zdaj videti iz podatkov, ki smo izbrali. Kjer so te glavne napake? Jaz mislim, da pač napak je bilo več. Prva je bila to neko predvidevanje, da se bo kriza hitro končala, ne? da se ne bo poglobila. In v bistvu takrat so misli, če damo 2.9.20, ta poroštva, za katerim bodo podjetja dobila, posojila, bodo ta podjetja to krizo prebrodila, na to v parih letih odplačala, posojila in veselo poslovala dalje. Ampak... Napaka je bila, da niso takrat šli pogledati v kakem stanju ta podjetja so. So bila že nekatera že takrat prezadožena in lahko bi trdili, da, da je obstajala velika možnost, da bo propadla, tudi če krize sploh ne bi bilo, ker so imela napačen poslovni model. Recimo veliki gradbinci, ki so stroške preteklih poslov odplačevali z denarjem iz novih poslov ne, in so v bistvu poslovali Z izgubo ne, na, nek, na nek način, ampak so to lahko na nek način prikrivali, ker je bilo novih poslov dovolj, dokler ni prišla kriza, ne zato, ker so se v Sloveniji gradile avtoceste, Gradmin trg je bil v razmahu in, in, in tako. To je bilo eno? In drugo je bilo prezadožena podjetja, neka optimistična predvidevanja, da bo kriza malo konec. Tretja, teti razlog, tretja napaka ne bi bila, da takrat vladi, tisti vladi Boruta Pahorja ni uspelo pospešiti določenih velikih infrastrukturnih investicij državi, kot je recimo drugi tir, ki so ga imeli že takrat načrtovanja in ne bi se pač zelo hitro ugradnje začela, pa vemo, kje je zdaj ta projekt. <laughs> in v bistvu takrat vladi ni uspelo nobenega tega infrastrukturnega projekta uh, začeti velikega, ampak zdaj, ko gledamo nazaj, morda še dobro, ne, da, da, da je ni uspelo, ne, ker potem bi pa spet za leto dve morda ta velika gradbena podjetja dobila spet nek državni denar ne, in potem propadla. Ne. In mogoče bi imeli tako, k na janem zdaj pa loblani, bi imeli tam lepo druga tira narejega.
1: Bi imeli tire brez, ne vem, tračnic, kako bi temu če to obstaja. <laughs> A pa poleg tega optimističnega pričakovanja, da bo kriza pač minila in se bojo stvari popravljile same od sebe, a je bil tudi to eden od razlogov, zakaj so pa ta, ker mislim, da tudi to ugotavljaš v članku, zakaj so pa bili kriteriji za podelitev teh jamstev razmeroma nizki oziroma niso ničke dosk preverjali, v kakšnem stanju je podjetje, ki je zaprosilo in ki so jim dali te ta jamstva? Takrat so pač Evropska unija sprejela ta okvir, ker drugače
2: za jamstva ne, podjetje, jamstva se ne dajo kar tako zaposujilo ponovat, jamstvo se dajo vse skozi, ne? ampak ponovat se da jamstvo recimo nekemu bolj uspešnemu podjetju in se da recimo, jamstvo za posojilo, za točno določeno naložbo, recimo, da hoče nekaj tiskar nakupiti nek nov več milijonov vredn stroja ne? in ima postojeno načrt, kako bo ta stroj uporabljala, kako bo s tem zaslužila in potem se da neko jamstvo za kredit za nakup tega stroja. Tukaj se je pa dal ta jamstvo, kar vse pa upreka, ne? Za, za, za tako imenovana obratna sredstva podjeti, recimo, kar pomen za tekoče poslovanje in lahko iz tega posojila potem plačevalo račune za elektriko, delavce, kar je hotlo in tako porabo je pa tudi zelo težko nadzorovati, ali podjetje je kredit v skladu z, z tem, kar se je dogovorilo na banki, da ga bo porabilo. Ampak ja, takrat Evropska unija za kot del boja proti krizi dovolila taka jamstva z zelo malo pogoji, ne? pod katerimi so ta podjetja lahko dobila ta, ta denar in to je bilo pač posledica, ne? ker moramo se zavedati tudi, tudi tako zanimiv sociološki eksperiment, ne? kar mislim, morda nekdo ne bi povezal te dolgočasne finančne teme ne? z neko sociologijo, ampak vemo, da recimo še leta 2008, 2009 vodje, direktori velikih gradbenih podjetij pri nam so bili gospodje, ne? oni so bili češčeni gospodarstveni, ki, ki so znali delati, so uspešno delali, ne? varovali varovalna nacionalni interes, gradil domače avtoceste. A ne? In tudi takrat ne, je tudi gospod Križnič rekel, tudi vladi recimo ni se nim niti sanjalo, da bi oni lahko bili upleteni v sporne posle, na kak način so ta podjetja poslovala, ne? kar se potem Pri prihodnih letih začel razkrivat in zdaj vemo, ne, kakšne so skočne situacije. so biti tisti ne. antološki posledki ja. gospoda Zidarja, ki je imel skor vojaško parado z gradbenimi stroji. Pa zdaj sto pa, ne, ali v zaporu ali na zatožnih klopeh, a preveč bolani, da bi šli v zapor ali kako, ne. Tukaj se je v bistvu cel obrat zgodil v dojemanju, ne, določen tega družbene elite je bil dejansko zrandiran na nek način, ne, ampak takrat se pa pač, ja, so pa verjetno tudi politiki, ne, so bili verjetno ti l baroni, tudi zelo povezani s politiki in so jih videli kot neke, morda, kot neke kredibilni ljudi, kot samo rabijo pač malo denarja, ne, da se, da se pride često krizo, ne, ampak noben pa se ni šel pogledati, kot ta podjetja dejansko pustujejo, kar pa bi lahko šli pogledati, ne. se če država da nekomu denar, ima pa pravico reči odprite poslovne knjige ali pa vam ne damo denarja.
0: Zdaj, ta poroštva v tej jamstveni schemi so bila podeljena v letih 2009 in 2010 in do zdaj je v njih država izgubila 62 milijonov evrov po tvoji analizi. Zakaj se komaj zdaj bistvu razkriva, kaj se je tukaj zgodilo in zakaj je prišlo do, do teh problemov toliko let kasneje?
2: Tukaj treba vedeti, da banke so vnočle za 75 milijonov teh poroštov, Ker podjetja, ne, del podjeti ni bil sposoben odplačevati posojil, ki so bila zavarovana s temi poroščtvi, potem je mogla del teh posojil odplača država. Potem pa lahko država v teh podjeti ta denar terjala nazaj. Ne? In tukaj so v bistvu izterjali samo dobrih 12 oziroma slabih 13 milijonov evrov in ostalo smo pa pač pokrili dalko plačevalci. Razsežnosti tega problema se pokažejo, že šele zdaj zato, ker potem podjetja, ko niso mogla odplačati posojil, so šla v in v se pa odpre vsa ta dokumentacija javnosti, da pol ti lahko recimo izporočili stečajnega upravitelja, tudi videš, da so ta podjetja bila vpletena v neke sumljive poste, da ješel recimo za skrivanje postov, za uničevanje sumovničevanje dokumentacij, to se pa pač zgodilo dost leta potem, ko je bilo poroštvo novčino. Ne? Mi imamo en primer enega podjetja, ki je bilo poroštvo novčino, mislim, da leta 2010 podjetje što pa potem vstečaj šele 2013, a ne? In takrat si potem lahko ti, ti šele videl, ne, določen informacije o poslovanju tega podjetja dobil. In zdaj v bistvu, ja, 8 let za tem, recimo še 8 let za to schemo, torej še, še danes, ne, določeni stečaje teh podjetij še niso končani. In se še 8 let potem ne ve, kolik, v koliki meri bojo upniki dejansko poplačni oziroma ali održava eventualno še kakšen euro iz tega stečaja van dobi za povrnitev določenega dela v nočnih poroštev, čeprav gre v dvomi to, da se bo še kakšen večji iznesek tukaj našel.
1: En podatek, ki me je tudi presaneto v tajmu članku je to, da tudi stečajni upravitli v enih primerih niso imeli dostopa do dokumentacije. Ja, to je pa
2: drug problema, ne? to je pa pol ta slovenska... <laughs> slovenski način, kako skriješ poslovanje podjetja, ne, da pač podjetje prodaš državljanu neke države na Balkanu ponavadi, ker si ti podjetje prodal njemu, mu daš tudi so poslovno dokumentacijo in potem ta človek zgine in potem pač vstečani upravitelj ne more prideli do te poslovne dokumentacije. To pa zato, ne, poslovna dokumentacija je pomembna, ker recimo se pa lahko vidijo razlogi za neka nakazila, ne, če si ti podjetje vstečaju in nakažeš milijone euro Okay. <laughs> in pač um, za, ne vem, fiktivne storitve se pol tudi iz dokumentacije lahko vidi ali sklepa. Če pa dokumentacije ni, pa noben ne more vedeti, zakaj je bilo nakazanih tistih milijon evrov. In pa tudi tak posel recimo težko spodbijati ne? v stečaju. Ampak ja, to je pač že drug problem, ne? kjer koliko sem jaz opazil, so sankcije za tako skrivanje dokumentacije, nek, ne vem, mislim, da nek, pre, nek, nek prekršek je to, ki ga sankcionira pravosodno ministrstvo v primerjih so bile podanje tudi kazenske ovadbe, ampak te zadeve potekajo zelo, zelo počas. je še nisem slišal na, za primer, da bi bil nek tudi državljan obsojen, ker ni do dokumentacije vestečajo, kar je pa spet čist druga zgodba in odpira vprašanje spet, kako se država lahko učinkovito bori proti takim malvrezacijam oziroma ali naša država in javni službenci in politiki spravo malo želijo, da se da pač tukaj naredijo vred, ker um, je še kar preveč po mojem opažanju preveč posljivosti no, do take vrste nepravilnosti in kriminala v Sloveniji.
0: Zdaj navezuje pa se vse skupaj tudi na temo, s katero se mi ukvarjamo že več časa, z vprašan torej vprašanje dolgov oziroma drž dolgovanja državi strani podjetij in pa potem iz teh dolgov ali gre za davke ali, za, gre za, ali gre v tem primeru za posojila in pa potem, kot ti analiziraš v teh člankih tudi predolge postopke, ki vodijo do stečaja Kaj bi rekel, da je tu neka, neka širša, nek širši problem za vsem skupaj? Kako se to, kako se to povezuje med seboj?
2: Ja, jaz tudi nekih trdnih dokazov nimam, imam samo neke anekdotične ne, primere in jaz sem se že parkrat sem vprašil ljudje, ki poslujejo v Tuini ali pa so v Tuini, Pa kdaj razložim tele slovenske posebnosti in vprašam, ne, kako pa se v Nemčiji recimo ali pa v Švici to reši, ne, kako pa tam tudi prhado taki stvari ne, in so meni rekli v bistvu ne, ne, zakaj pa ne, so rekli, ja, tako je, se kaj zgodi, gre človek v zapor. Se ga sprocesira in se do teh stvari ne pride. Ne. Recimo, tudi za en tak primer sem slišal, ko smo mi na počrtu objavljali tiste znam županov, ki so dali občinske posle svojim sorodnikom ali pa prijateljem. Ne. Pri nas je to kazen, ne vem, tisoč evrov, ne, ti da Komisija za preprečevanje korupcije v, v, v nekih zahodnih državi, ne. sem pa slišal, da grejo ljudje takoj v pripor take posle, no, ni stvar razčiščena, ne? in če bi bil v, bistvu v, v v primeru tega somljujega posla, Župana preventivno poslala v pripor, ker bi rekel, poglej, ne? on ima šanse, da ta dejanja ponavlja, če je že enkrat naredil, mislim, da bi precej Županov predvsej bolj premislilo, a ne, jaz mislim, da tukaj sankcije, sankcije so prepočasne, ne, zdaj, finančna oprava prepočasi terja denar, to živci se premalo ukvarjajo s temi primeri. to so zapleteni primeri, gospodarskega kriminala v javnosti cerobnih. Je zi, da se to dogaja, ampak veliko bolj bi jezili recimo, če nek omor ostane nerazrešen pa morilec nekaj zdovanj, ker je to tista pravi občutek ogroženosti in se obistvu. bistvu temu namenja veliko časa, kar je prav, ampak zelo premal časa se pa namenja tem segmentu gospodarskega kriminala. najverjetneje gre včasih tudi za neko držanje štange, kako bi temu rekel, ko recimo nek inšpektor lahko ve, da je neko podjetje na neki vasi glavni zaposlovali pa ne plačuje davku in pol reče, če mu pa zdaj na tega pritisne, bo pa to ljudi zgubilo delo in morda pa to ni najboljše. Ne. To je kratkoročno, morda res tako dolgoročno, pa se to sporoča vsem državljanom, da zakoni za nekatere ne veljajo in zakaj jih pol spoštoval tudi vstali. Ne. In tukaj je skupek več dejavnikov, definitivno pa je pač tukaj čist preveč popustljivosti še kar v Sloveniji do pač teh dejavn, no, ker v bistvu najhujše za nas je ne da v bistvu, da, se, da se to ne preganja, ampak da niti ne vemo, zakaj se ne preganja. Ne da tukaj v bistvu so finančna prava tožilci popolnoma zaprti, ne, ko jih vprašaš, ja to postopki tečejo, ne moremo komentirati konkretnih postopkov in, in v bistvu eh, nihče noč niti pojasniti, zakaj tok časa traja, da se pač došna uprava začne ukvarjati s temi problematičnimi podjetji recimo, zakaj tožilci odstopajo od pregonov, in to je problem, dejansko velik problem pri nas, en mislim, da je največjih problemov na področju vladovine prava dan danes v Sloveniji.
0: Na podlagi ugotovitev znotraj člankov jamstvenih semi, kaj bi bilo mogoče spremeniti? Kaj lahko ugotovimo tukaj? Kaj bi bili prvi ukrepi, ki bi bilo potrebno narediti?
2: Po eni strani je ta jamstvena schema bila pač nek enkratn dogodek. Mislim, ponovati, kot sem rekel, se jamstva podeljuje za točno določene posle, ne? ampak definitivno bi bilo treba pogledati, kje je odpovedal nadzor, zakaj je v bistvu se niso določena sporna poslovanja podjetij, ki so dobile ta jamstva in pa morda tudi zaradi teh spornih poslov niso mogli odplačati kredita ali pa je država dobila, je bila poplačena manj, kot bi lahko bila, če teh poslov ne bi bilo. Zakaj je bilo to možno? Pač kaj je odpovedal nadzor? Ali je še smiselno tako javnostno schemo? pač kdaj upeljati, če pride spet do kakšnih gospodarskih težav, širše lahko bi tudi pogledala ali v bistvu vse te državne institucije, ki so bile odgovorne za dajanje spremljanja teh jamstv, kako delujejo na drugih področjih, kako je v, v igri državni denar. Predvsem pa je treba, kot sem rekel, pogledati zadevo širše, ker pač ta jamstva niso etidna zadeva, Ker se je izgubila državni denar, so zelo povezana z recimo z neplačevanjem davkov, In jaz mislim, da bi se bilo treba vprašati, zakaj pač državne institucije niso sposobne hitre iztirjati pač denarja, ki ga podjetja drugujejo državi in kakšne ukrepe je treba um, uvesti, da, bodo pač, da bo to potekalo bolj gladko in učinkovito.
1: Sem se to je en tako vprašanje, ker se ga zmeram takoli pa drugažno taknimo pri teh gospodarskih temah. A problema tudi v temu, da, mislim, da je to celo en tak citat, da niti največjega skupuha ne stiska pri srcu, ko se je zapravlja državni denar. A biti tudi malo del tega, da se je enostavno še tukaj res, pa se ne to na teza, ne zavedamo, da če takole dobrih 60 milijonov takole zgine in izpuhti, da se nam pa to konc konca tudi nekje pozna kot državljanom, pa vse, da to ni kar en tak abstrakten denar, ki zgine in boh pomaga.
2: jaz mislim, da pač se definitivno tega premalo zavedamo, zato, ker pač zaradi različnih zgodovinskih, socioloških razlogov, katere ne vem, kako je zdaj smisel tukaj, ampak pač slovenci tako, ali, tako smo bili skozi potujno nad vrado, imamo še kar to zavedanje v, pri, pri, pri precej je to naši narodni zavesti, se mi zdi, da tist, ko nategne državo, je car in v bistvu težko pol ploskaš nekomu, ne, ki pač ni prijavu, da oddaja stanovanje in se zato izogne ne vem, 20% vdavku, ne od dohodka od najemnina, ne? po drugi strani pa kritiziraš, ko izpuhti tok pa državnih milijonov in v bistvu dejansko smo Slovenci, zaradi tega se mi zdi deklarativno zelo občutljivi, dejansko pa zelo neobčutljivi na, na državni denar, ne? Mi mislim na to, kako izpuhti državni denar, mi samo gledamo, kako bomo čim več potegnali od države, ne, ne, da država denar tudi, ne vem, za čakalnih zdravstvu, za ne vem kaj, ampak te povezave pa dejansko ne naredimo. Ne. Sej pač, da, da pa lahko bi tudi malo pogledal, ki ta državni denar, ki se zgubla, ker tudi, sej, tudi recimo zelo dober primer je tudi recimo Ljubljanski Župan Jankovič, kjer ljudje, ki je tak, tak super fenomen, se meni zdi, če, če lahko na kratko še to pokomentiram, kjer v bistvu ko gre on na volitve, na zadnjih volitvah, ko gre z, z stranko, ne, svojo ga voli, ne vem, 0,1% ali 1% ljudi, ne, v Ljubljani dobi pa večino v prvem krogu, ne, izče se lahko sklepamo, da ljudje, ki ga so ga v Ljubljani vodil za župana, ga ne volijo na, na državnih volitvah, ker vedo, ne, da, da so morda njegove e, metode ravnanja z državnim denarjem recimo bi lahko, bi, mislim, z javnim denarjem bi lahko bile sporne, kar so kazali tudi naši članki, recimo v primeru Stožic, kjer je ocena policije, da je zaradi pač slab, mislim, zaradi nepravilnosti v projektu, recimo, izpohtelo 30 milijonov evrov denarja mestne občine Ljubljana. Ne. Po drugi strani pa smo seveda veseli, ker je, ne vem, ured, ne bi uredil Ljubljano, polepšal Ljubljano in uredil za prestolnico in seveda zadovoljil neke lokalne interese, ne, ampak ob tem pa se nobeno vpraša, uh, koliko je to stalo in, in definitivno je pač to neki, kjer se bomo mogli Slovenci malo vprašati, ali res prav gledamo na stvari, ali pa bi morda v takih primerih mogli svoje parcijalne, direktne interese malo postaviti na stran in zahteva, da se pač vsi držijo nekih norm pri poslovanju, pri vodenju države, občine, državnega podjetja in tako dalje.
1: Kaj takih ljubših opravičil za to naše početje, je tudi tisto, ja veš, ja, seveda se trudim plačati čim en dal, ko pogledajte, kva država dela z mojim dnarjem. Se to
2: je pač na nek način res, ne, pač, ampak tu je problem, da je ta jeza napačno usmerjena. Če bi rekel, poglejte, kaj država dela z mojim narjem, se bom vključil v civilne inicijative, bom šel v politiko, bom morda namenil, kak evropod črto projektu. Ne. Recimo, ja. A ne? Se pač to uporablja za izgovor, za zdaj ne In pač, ampak seveda, se veda, vemo, pač to je izgovor izgovor. kot te dobijo, je vsak izgovor dober. Ne. In tako da um, je treba pa je to... Pa to dlažiš viš De, mislim, je pa morda tukaj resen en skrit potencijal, če uspemo pri ljudeh to obrniti, da bodo to jezo usmirili prav, v prave kanale, potem pa bi se lahko kaj spremenil na bolje.
0: Tema, o kateri smo razpravljali v današnjem podcastu, smo objavili na počrtu.si v večjih člankih, lahko preberete tudi natančnejšo metodologijo, torej kako smo selektje analize in zakaj smo v to bistvu analizirali izbrana podjetja. Objavili pa smo tudi interaktivni zemljevid z podatki posamične zgodbe analiziranih podjetjih, kjer lahko vidite in preberete, kako je pravzaprav poslovanje podjeti potekalo, zakaj je prišlo spoh do vključitve teh podjetij v jamstveno schemo in kje se je pri vračanju denarja potem zalomilo.
1: Tako da lahko tudi sami se malo poglopite in pogledate ta gradiva in vidite, da tukaj kar določen vzorec obstaja, kot je prej rekel Anže, obstaja in tak slovenski način, ko na to način poslovati in se potem skriti in mislim, da ti primeri, kar to zelo kažejo ta model.
0: To je bil torej šesti počrt podcast, z dvami smo bili Leonard Anže in Taja. Čeprav je ta moment za ekonomsko propagandno sporočila prej izkoristil žene,
1: in to dobro izkoristil.
0: Ja, to je to pravilo. Vsakičko lahko, ko imaš priložnost. Dodaj v svoj odgovor eno marketinjsko sporočilo, da se prime, ne ga ja, dodava še mi za nakonec in sicer, da ta podcast in pa tudi vse osebine na počrtu.si nastajo s pomočjo in podporo vaših donacij, tako da bomo veseli vaše podpore na počrto.si/podpri.
1: In to je tudi eden od enostavnejših načinov, da se vključite v boj proti korupciji.
0: Počrtu smo Anže, Tanja, Rok, Lenard in Taja.
1: Zvočni tempo našem pogovoru pa dodaja Mila Vras.
0: Ok, treba, la, 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 Zdaj tu pride Milan za svojim glasbenim ploškom. Mm -hmm. Ok. Vračeva. Vračeva. <laughs> Raster je že živoš čas pogovora, pravi bit mora biti pri domočasnih temah, ki je treba držati neke ritma. Tako je. Ne Milan. No, to bi vam morali pustiti notri.